0: Anna Maria Lusardi,
1: economista alla George Washington University di Washington, D.C., e direttrice del Global Financial Literacy Excellence Center. Buonasera, benvenuta per lei, una prima volta con noi.
0: Buonasera a lei, grazie di essere, grazie di poter partecipare a questa trasmissione.
1: Lei in questo momento è negli Stati Uniti. Quindi al Powerball ci tenta, abbiamo sentito nei titoli (ride) della NBC che ci sono 700 milioni in ballo. Senta, no, l'ho chiamata non per le lotterie ma l'ho chiamata per i risparmi, ne stiamo parlando da giorni anche perché il caso della Banca Etruria e delle altre banche eh, ha, fatto, ha riportato in primo piano la questione di come investire i nostri denari e soprattutto con eh, quale coscienza, insomma, con quale responsabilità andiamo in banca e compriamo questa questo prodotto al posto di, di quell'altro. Ne abbiamo parlato perché eh, ieri eh, si parlava appunto anche con un collega del Fatto Quotidiano dell'opportunità o meno di eh, fare una specie di patente per chi va a, eh, a investire i propri, i propri soldi. Stefano Feltri si è detto contrario e se l'abbiamo chiamata è perché lei ha contribuito alla realizzazione di una ricerca di McGraw Financial sul livello di alfabetizzazione finanziaria in quasi tutti i paesi del mondo. Di che cosa si tratta, professoressa?
0: Sì, abbiamo proprio sviluppato questa ricerca che va a misurare quanto la gente sa uh, dei principi di base uh, relativi alle decisioni finanziarie. Quindi direi proprio l'ABC della finanza, ma al tempo stesso quell'ABC che ci permette, come lei dice, di investire i nostri risparmi con una certa confidenza, di fare quelle operazioni finanziarie che ormai sono nella vita di tutti i giorni. E la ragione per cui li abbiamo fatti in tutto il mondo, in quasi tutti i paesi, ben 143 paesi, è che tutto il mondo è alle prese con queste decisioni finanziarie
1: Sì, e le voglio chiedere se c'è chi sa meglio di noi come muoversi, prima che lei mi risponda siccome il tema è oggetto di parecchia curiosità e di apprensione anche da parte dei nostri ascoltatori, chi voglia intervenire in diretta con la professoressa Lusardi, collegata con noi da Washington, può farlo mandando un messaggio col proprio nome al 335-699-2949 Quanto sono più bravi di noi gli altri?
0: Eh, molti altri paesi sono molto più bravi dell'Italia, devo dire che i risultati di questo studio dimostrano quello che avevamo dimostrato anche in altri lavori, ovvero che l'Italia quando si guarda la conoscenza finanziaria è un paese che dimostra direi una arretratezza finanziaria. l'Italia ha un livello di conoscenza finanziaria che è più simile ai paesi emergenti, non alle economie sviluppate e questo è vero non solo per gli anziani ma anche per i giovani ed è per questo che i risultati sono un po' allarmanti da questo
1: punto. Chi sono i paesi che vanno meglio? Così cerchiamo di capire anche perché (ride) vanno meglio.
0: I paesi che vanno meglio sono i paesi nordici, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, la Germania, ma anche paesi come il Regno Unito, l'Australia e la Nuova Zelanda, ovvero questi paesi anglosassoni che da tempo hanno messo l'educazione nelle scuole, l'educazione finanziaria. Come
1: funziona l'educazione nelle scuole? A che età si comincia? In quali scuole, in quali gradi di istruzione?
0: è cambiato e sta cambiando nel tempo ad esempio in un paese come gli Stati Uniti questo è stato messo eh, nella scuola superiore quindi nei licei uh, vediamo adesso che i paesi come l'Australia e Nuova Zelanda cominciano a metterlo nella scuola elementare e addirittura prima e se lei pensa a come abbiamo imparato noi, quasi qualsiasi materia, no? l'abbiamo imparata proprio iniziando dalla scuola elementare e poi facendo sempre di più corsi avanzati. Nessuno ha imparato storia, geografia o anche una lingua straniera in un solo corso. Certo. e, e il fatto
1: certo. che si possa cominciare dalle elementari garantisce questo tipo di informazione naturalmente a tutti eh, se negli Stati Uniti si fa high school in poi eh, significa che c'è una vasta porzione di popolazione che comunque è esclusa da questa alfabetizzazione
0: questo è un aspetto estremamente importante cioè, la ragione per cui vogliamo l'educazione finanziaria nella scuola è che se la lasciamo all'individuo e siamo e partiamo ineguali, no? chi, chi ha possibilità di avere c- accesso a conoscenza finanziaria è un gruppo probabilmente molto ristretto di persone, mettendola nella scuola tutti ne hanno possibilità, tutti ne hanno accesso e tutti possono usufruire di questa conoscenza così importante. Eh, oggi per prendere decisioni finanziarie e anche per garantire ai noi stessi un un futuro migliore.
1: Quindi eh, noi siamo ignoranti ma questo non ci esime comunque dalle sporci a rischi altissimi, tanto più ignoriamo eh, il rischio che corriamo. Che Che cosa si può fare per recuperare comunque coscienza anche da parte nostra e anche da chi le scuole le ha già finite ma sta cominciando a guadagnare quei soldini che vorrebbe investire?
0: detto lei tra l'altro è molto importante perché nel contesto italiano è ancora più importante visto che l'italia è un paese con alto tasso di risparmio quindi questa idea che ci siano così tante persone con questo, uh, ad esempio alto tasso di risparmio con questo bisogno di investire combinato con questa bassa conoscenza finanziaria secondo me rende la situazione in italia particolarmente instabile Secondo me è il momento veramente di suggerire ai risparmiatori di avere questa conoscenza di base prima di investire, un po' nello stesso modo in cui anche quando noi andiamo dal medico cerchiamo di capire quello che stiamo facendo e soprattutto cerchiamo di capire le conseguenze e anche i suoi consigli. È molto più difficile fare educazione finanziaria al di fuori della scuola però io credo che sia importante ad esempio informarsi, leggere i giornali economici e credo che ci sia anche un ruolo delle università che, può, certo. che
1: possa essere senta involto. ma oggi come oggi a questo punto eh, chi ha avuto ha avuto chi ha data ha dato finché non si mette l'informazione nelle scuole eh, noi che siamo più grandi a questo punto eh, diventa logica eh, non peregrina l'ipotesi di farci fare una specie di patente come si fa per cominciare a guidare la macchina
0: guardi questa, questo progetto era quello che avevamo proposto con Alberto Lesina, mh, e lo avevamo proposto Um, quasi come per dire cioè, pensiamo nello stesso modo in cui guardiamo al traffico no? è, è impossibile pensare che se tutti andassero nella strada senza sapere quello che stanno facendo che questa sia una situazione no, uh, uh, semplice e soprattutto che non porti a, a problemi io credo che questo, l'idea della patente sia un modo di riuscire a valutare chi è effettivamente risparmiatore davanti a noi e quindi crea da una parte per il risparmiatore una sorta di comprensione e anche per chi sta offrendo il servizio un maggiore incentivo a servire questo cliente. Quindi noi secondo me dobbiamo cercare di capire di più il cliente e cercare di servirlo meglio. Uh, capisco, capisco come no, questa idea della patente possa sembrare un vincolo in più la, ma la conoscenza finanziaria è indispensabile Certo, professoressa
1: eh, voglio fare fare una domanda a un ascoltatore prima ancora eh, c'è un altro ascoltatore un collega che tra l'altro parlava con noi ieri sera che mi manda un messaggio e che io voglio leggere subito perché poco fa eh, Massimo Garavaglia ha fatto delle affermazioni circa il reato di clandestinità mh, in Germania infatti ha mandato un messaggio a Udo Gumpel della televisione tedesca che eh, contesta il fatto l'affermazione che è stata fatta dal rappresentante leghista quando ha detto che esiste il reato di clandestinità in Germania mentre non è così, precisa Gumpel che viene punito invece il traffico di migranti e dice che ci sono parecchi italiani, veneti e lombardi incriminati per questo in Germania. Torniamo agli investimenti, Silvio D'Acuneo, buonasera. Buonasera, vorrei solo dire alla alla, alla professoressa sì. che eh, in America la, la Brothers ha rovinato tutti gli americani che erano così colti di, di, di economia e di, di scienza eh, eh, bancaria e in Inghilterra pure quindi non è vero che i, all'estero negli Stati Uniti i paesi anglosassoni sono così a conoscenza delle eh, de, de, de sì, ho capito, lasciamo il tempo alla professoressa Allora di rispondere perché eh, siamo in prossimità della sigla Quindi dice, insomma, l'alfabetizzazione americana e anglosassone Non ha permesso di evitare il gatto e la volpe agli americani Infatti, e poi dopo No, di no, che... fa, facciamo per, per... rispondere alla professoressa Se no non avrà mai più la risposta Professoressa <ride> Lusardi ma, ma
0: Capisco benissimo il suo commento Ma la conoscenza finanziaria non fa sì che non ci sia alcun errore, così come avendo la patente non è che non ci siano più incidenti. Nessuno sta dicendo che perché la gente ha conoscenza finanziaria non farà mai errori e né che il livello di istruzione degli Stati Uniti è il livello più alto. Ci sono, ed infatti i gruppi che sono più colpiti questa mancanza di conoscenza sono purtroppo i i gruppi più deboli, quindi c'è una differenza di conoscenza anche qua negli Stati Uniti, però io e questo secondo me è una cosa molto importante non dobbiamo pensare che la conoscenza finanziaria renda le persone dei piccoli geni della finanza la conoscenza finanziaria permette alle persone di prendere le decisioni forse con un po' più di confidenza e forse certo. potremo evitare questi errori. È come la prevenzione. Non riusciremo a debellare le malattie, ma se troviamo il problema prima, è stato, possiamo risolverlo. È stato
1: interessante conoscerla, Anna Maria Lusardi. Spero che sia solo una prima volta per noi. La saluto Anna Maria Lusardi, insegna alla George Washington University.